0: Immer
1: härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zum Immer härter Podcast, dem Härter Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Jörn Lange und auf der anderen Seite unseres Tisches, denn wir sind heute erstmals wieder zurück in unserer kleinen Recording-Kabine, begrüße ich ausnahmsweise nicht den Kollegen Michael Färber, der sich schon mit dem ersten FC Union Richtung Trainingslager bewegt, sondern meine Kollegin Inga Bödeling. Hallo Inga. Hallo Jörn. Inga, du bist äh, unseren treuen, treuesten Hörern nicht ganz unbekannt. Du hast schon mal mit dem früheren Kollegen Uwe Bremer vor dem Mikrofon gestanden. Ich, ist ein paar Jährchen her schon, oder?
2: Tatsächlich im September oder Oktober 2018, glaube ich. Also da müssen die Leser, äh, Hörer schon sehr, sehr treu sein. <lacht>
1: Ja, aber so sind sie. Vielen Dank dafür. Ähm, ich freue mich natürlich, mit dir ein neues Gesicht und eine neue Stimme hier im Podcast zu haben. Das wird in Zukunft wahrscheinlich häufiger der Fall sein. Freut mich sehr. Und naja, wir schauen vier Wochen vor dem Pflichtspielstart natürlich in das blau-weiße Lager, um euch mal ein kleines Update zu geben, ein kleines Roundup. Ähm, natürlich ist der Ernstfall noch ein bisschen entfernt, aber es ist natürlich in der Sommerpause schon jede Menge passiert. Es gibt neue Spieler. Ähm, der Trainer hat seine Akteure kräftig gescheucht in Westend, hat äh, sogar große Umbaumaßnahmen im Vereinsheim, hätte ich beinahe gesagt, auf dem Vereinsgelände ähm, durchführen lassen. Insofern haben wir jede Menge zu besprechen. Es gibt neue Trikots, es gibt neue Schriftarten, es gibt neue Partnerschaften. Man weiß kaum, wo man anfangen soll. Bevor wir richtig anfangen bei Hertha, äh, Inga, lass uns noch kurz schnacken über das, was passiert ist auf der großen Fußballbühne. Sensationeller Sieg, 8 zu 2 des FC Bayern gegen Barcelona. Das, das schürt, sehe ich richtig in deinem Gesicht, oder? Das schürt die Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison.
2: Naja, also ein 8 zu 2 von Bayern München, das ähm, euphorisiert mich jetzt nicht so sehr. Das liegt aber eher an äh, anderen Dingen als äh, an der Tatsache, dass es tatsächlich wieder Champions League läuft. Ähm, ja, dieses Turnierformat finde ich tatsächlich ziemlich cool. Es macht Spaß zuzugucken, auch wenn die große Euphorie leider wirklich ein bisschen fehlt. Aber damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen und äh, Mal schauen, was die neue Saison bringt.
1: Ja, also so rein aus deutscher Perspektive betrachtet ist das natürlich sensationell. Also die Bayern spielen alles in Grund und Boden in der Königsklasse und RB Leipzig steht auch im Halbfinale. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also so richtig ist der Euphorie Korken bei mir noch nicht geplatzt. Kann Korken überhaupt platzen? Ich weiß es nicht.
2: Er kann, ja. er kann sich lösen, aber das hat er ja. bei mir auch noch nicht gemacht.
1: Ja. Aber es lässt natürlich, äh, mal davon abgesehen, dass, äh, dass die Zuschauer natürlich nach wie vor total fehlen und sich das alles so ein bisschen äh, anfühlt wie eine Veranstaltung hinter einem, hinter einem Schleier, ähm, verheißt so ein Ergebnis, so ein dominanter Auftritt natürlich nichts Gutes für die kommende Bundesliga-Saison. Also wer diese Bayern äh, in Deutschland stoppen soll, ich weiß es nicht. Vielleicht ja der Big City Club ins B.
2: Ah, ich weiß nicht. Hochgegriffen, aber... Wir, wir, wir haben ja noch ein paar Wochen Vorbereitung, wer weiß, was Bruno dir so zaubert.
1: Feiste These, ich weiß, ich weiß. <lacht> Falls ihr euch übrigens wundert, dass hier im Hintergrund äh, hin und wieder mal eine S-Bahn zu hören ist, äh, wir haben uns erlaubt, die Fenster zu öffnen. Es ist, wie ihr in Berlin gemerkt, ähm, jenseits der 30 Grad. Und auch äh, hin und wieder werden wir uns mal ein Gläschen Wasser nachschütten, Den Plätschert ist ein bisschen, nicht wundern. Ähm, wir <lacht> hoffen, ihr habt Verständnis dafür. Inga. Wie ist denn der Stand bei Hertha eigentlich? Ähm, du hast, warst ein paar Mal draußen am Trainingsplatz und hast dir angeschaut, woran gearbeitet wird. Ähm, was, was waren deine Eindrücke?
2: Ja, ich bin ja tatsächlich erst äh, durch die Corona-Krise ein bisschen reingeschlittert in das Hertha-Lager. Ähm, deshalb hatte ich am Anfang immer nur Videokontakt eigentlich zu allen und war sehr gespannt, als ich tatsächlich jetzt äh, vor, wann war es denn eigentlich, zwei, drei Wochen das erste Mal draußen war, es war interessant, spannend, aufregend. Völlig euphorisiert war ich jetzt nicht. Das liegt aber auch vielleicht einfach daran, dass es gerade mal der Start in die Vorbereitung war. Es war einfach, also es war interessant zu sehen, weil man hatte nach dem Restart schon den Eindruck, dass Bruno Labbadia weiß, was er da tut und da jetzt auch schon in der Vorbereitung zu sehen, dass ja, die Spieler das aufnehmen, dass sie die dass Lust auf Fußball haben, dass er da auch eine gewisse Motivation ver vermitteln kann, war schon, war schon ziemlich cool.
1: Also Stichwort Hand und Fuß, das fand ich auffällig. Ähm, Hertha hat ein bisschen früher angefangen als die meisten anderen Clubs der Liga. Und ähm, Bruno Labbadia hat auch so einen eigenen Spin in der, in der Planung ähm, gefunden. Also es war nicht so, dass es von Tag 1 direkt irgendwie an die Laufeinheiten und an dieses Konditionsgebäude ging, sondern er hat die erste Runde oder die erste Woche im Grunde genutzt, um wirklich Fußball zu spielen. Ähm, da sollte auch oft im 11 gegen Elf schon ganz Grundsätzliches verinnerlicht werden. Und danach in der Trainingswoche 2 und drei sozusagen war denn der Fokus mehr auf der Konditionsarbeit, wobei auch immer genug mit dem Ball gemacht wurde. Aber ähm, der Trainer hat uns das ein bisschen erklärt und hat gesagt, naja, diese, diese Sachen, die wir in der ersten Woche machen, die können dann in Woche 2 und drei schon ganz anders einsickern bei den Spielern. Ähm, die können sich setzen. Ne? Also die taktischen Vorgaben, und das leuchtete mir durchaus ein. Wenn man jetzt aber darauf guckt, was können die Spieler schon umsetzen, dann darf man vielleicht nach den ersten Testspieleindrücken ein, ein Hauch ernüchtert sein, auch wenn Testspiele immer mit sehr großer Vorsicht genossen werden müssen. Aber äh, Inga, du hast zum Beispiel den ersten Kick gesehen, das sollte ja eigentlich ein Freundschaftsspiel gegen Saint-Étienne sein. Äh, bei den Franzosen, nee, stimmt nicht?
2: Nee, äh, das war die Woche <lacht> davor schon, das war der äh, erste interne Test quasi. 11 äh, gegen 11, das erste Mal in den neuen Trikots, das war äh, geplant quasi. Ja,
1: Genau. Und dann wurde es ein internes Testspiel und du hast zugeschaut. Genau. Welche, welche Eindrücke hattest du? Hat das, hat das Pressing schon funktioniert?
2: Es war warm. Das war der erste Eindruck, den ich hatte. Es war allen warm. Ähm, ne, es war ganz interessant, weil Bruno Labbadia äh, ja auch jetzt schon seit längerem Flexibilität äh, predigt und hat auch viele verschiedene Varianten probiert taktisch und auch äh, einzelne Spieler auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt. Ähm, es war halt zu sehen, dass das einfach noch viel viel Zeit, dass es noch viel Zeit braucht, bis es funktioniert, wie es funktionieren soll, aber ähm, Fokus lag vor allem, du sagst gerade Pressing, Fokus lag vor allem an dem Tag auf, auf dem Passspiel, also es war verhältnismäßig ruhig auf dem Platz, das Einzige, was man wirklich gehört hat, waren die Trainer an der Seitenlinie, die wirklich von allen Seiten gerufen haben, die waren quasi neben den Linienrichtern postiert, und es ging immer nur darum, sauberer passen, sauberer passen, sauberer passen. Und äh, das ist nämlich auch das, was sie dann in die zweite Woche mit reingenommen haben. Du hast gerade gesagt, da lag der Fokus eher auf der Athletik. Aber es sollte immer mit Passspiel verbunden werden. Und das hat dann im Training auch gut funktioniert. Aber ähm, ja, es war interessant zu sehen. Die Spielfreude war auf jeden Fall schon da, äh, bei jedem. Ich war, Das war das Testspiel, in dem Matthäus Kunja aus, keine Ahnung, 30, 40 Metern da den Ball über Nils Körber ins Tor gelupft hat. Ach. Äh, ja, das, da kam tatsächlich dann auch schon ein bisschen Kribbeln auf. <lacht> Aber ähm, ja, es ist glaube ich gut, dass die Vorbereitung noch ein wenig dauert. Ja.
1: Äh, ich habe äh, im, im Internet, äh, in den sozialen Netzwerken und Foren mal ein bisschen durch die Gegend gescrollt und habe schon einige eher ernüchterte Kommentare gelesen, so nach dem Motto, hm, die müssten doch schon weiter sein und die Mannschaft äh, kennt doch jetzt schon, was der Trainer will ähm, durch eben, das, was seit Ostern passiert ist unter Bruno Labbadia. Aber ich glaube, man, man darf da wirklich äh, nicht zu viel erwarten. Ne? Ähm, der, diese ganzen Prozesse, die brauchen Zeit, zumal jetzt auch immer wieder neue Spieler dazugekommen sind. Ähm, und ich bin ganz guter Dinge, dass, dass Bruno Labbadia zum Pflichtspielstart da eine sehr schlagkräftige und auch spielfreudige Truppe zusammenkriegt. Und wenn es jetzt hier und da noch ein bisschen hakt, darf man auch nie vergessen, ähm, dass... Bei aller Arbeit mit dem Ball auch sehr viel ohne Ball gearbeitet wird. Ich habe gesehen, neulich gab es eine Trainingseinheit schon um 7.30 Uhr morgens, glaube ich. Bruno Labbadia hat ja gesagt, wir machen so eine Art Trainingslager da. Horm hat extra Betten installieren lassen auf dem Clubgelände. Damit die Spieler wirklich von morgens bis abends quasi so, so ein Hauch von Trainingslager-Feeling haben, am Abend erst dann zu den Familien dürfen. Ähm, aber in dieser Zeit, in ja, teilweise zehn Stunden da auf dem Clubgelände, ähm, da wird richtig geackert und das hat man natürlich in den Beinen.
2: Ich habe auch irgendwo ein Video bei Instagram, glaube ich, gesehen, wo man dann so richtig schön äh, Waldläufe nachmittags in der Hitze bei 35 Grad gemacht hat. Aber ganz ehrlich, ich finde den Ansatz eigentlich gar nicht schlecht, zu Hause zu bleiben. Weil warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt? Oder wie heißt das so schön? Ja. Ich glaube, meine Mama wäre stolz auf mich, wenn sie äh, wüsste, dass ich sowas anbringen würde. Ähm, weil es ist alles da. Das Trainingsgelände ist super, die Umgebung ist super. Warum jetzt ein unnötiges Risiko eingehen und irgendwo hinfahren, wo die, die Corona-Zahlen steigen oder so? Von daher finde ich, ist die Lösung super und es funktioniert ja auch ganz gut.
1: In den Corona-Hotspot Bayern vielleicht. Schöne Grüße Schön nach,
2: Grüße nach <lacht> genau. Genau.
1: Dann gab es jetzt ganz frisch äh, noch einen zweiten oder einen weiteren Test gegen Viktoria Köln. Ähm, das endete mit einem relativ schmucklosen 2-0 am vergangenen Freitag. Ähm, auch da konnte man schon ein bisschen was sehen. Zum, zum Stand der Dinge. Also defensiv war das ähm, sehr ordentlich. Bruno Labbadia sagte stolz im Nachgang, äh, wir haben in beiden Halbzeiten nicht eine Torchance zugelassen. Äh, gut, ist jetzt nur Viktoria Köln, aber immerhin. Defensiv war das schon war das schon okay. Äh, wo es noch ein wenig hakelte, das war das Spiel nach vorne. Ähm, das ist ja irgendwie bei Hertha so das, das alte Mantra, was man irgendwie aus den Dadajaden ähm, zur Genüge kennt. Also da fehlte es noch an Automatismen, Abläufen, da griff noch nicht alles ineinander, aber man konnte sich ein Bild machen von einigen der neuen Kandidaten bei Hertha. Ähm, wo fangen wir an? Vielleicht mal ganz hinten. Im Tor stand Alexander Schwolo, der neue Mann, der Rune Jahrstein herausfordern soll. Inga, was hast du bislang von dem für einen Eindruck?
2: Naja, der offizielle Duktus ist ja, wie du sagst, Konkurrenzkampf und äh, Anheizen und wer die neue Nummer eins ist, steht noch nicht fest, aber ganz ehrlich glaube ich, dass da eigentlich kein Weg dran vorbeigeht an Alexander Schwolo. Vor allem glaube ich nicht, dass der gute Mann äh, das, die Offerte von Schalke 04 ausgeschlagen hat, um dann hier als Nummer zwei auf der Bank zu sitzen. Ähm, zumal er bei Schalke ja beim aufgrund von mangelnder Konkurrenz jetzt nicht unbedingt ähm, die Nummer zwei gewesen wäre. Das heißt, er hätte seinen Platz sicher gehabt. Von daher ähm, glaube ich, dass er ganz genau weiß, was er will. Und der ist in seinen besten Jahren, glaube ich, 28, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, im Training hat er auch schon ziemlich ziemlich guten Eindruck gemacht, reaktionsschnell und ähm, reflexartige Paraden ausgepackt. Also ich glaube, dass das ein guter Mann ist. Ja. der da.
1: Jetzt konnte er sich gegen Viktoria Köln natürlich bei keinem ernsthaften Torschuss auch nicht wirklich auszeichnen. Ne? Das äh, war jetzt für so zwar für die Eigenwerbung nicht nicht das beste Match, ähm, aber das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Und das, was ich im Training bislang gesehen habe, äh, das deckt sich ziemlich mit dem, weshalb man ihn halt nach Berlin gelotst hat. Ne? Er, ähm, er ist fußballerisch gut und vor allen Dingen schaltet er schnell. Ähm, das war ja unter Rune Jahrstein häufig auch ein Manko, dass der ähm, in seiner Spieleröffnung häufig den Ball lange gehalten hat äh, und da schaltet Schwolo einfach schneller und macht das Spiel flott ähm, und setzt den Gegner damit auch anders unter Druck. Ich glaube, allein durch diese Qualität hat er schon ganz gute Karten. Ähm, du hast es gesagt, offiziell ist es irgendwie ein Konkurrenzkampf auf Augenhöhe. Aber ich würde mich da auch schon mal festlegen. Also wir sehen zum auf jeden Fall zum Ligastart Schwolo als Nummer 1. Vielleicht lässt sich Scholz-Petri, der Torwarttrainer, ja wieder so eine Arbeitsteilung einfallen, dass er sagt, die Nummer 2 darf im Pokal ran. Das hatten wir ja auch schon mal. Aber ich glaube, für die Liga dürfte Schwolo die Nase vorn haben. Dann haben wir äh, Lukas Toussaint gesehen im defensiven Mittelfeld auf der 6. Was hast du von ihm mitgenommen?
2: Von ihm habe ich mitgenommen, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, er passt eigentlich gar nicht rein.
1: Wie, wieso das denn?
2: Naja, er kam wie so ein ziemlich moderner Profi daher. Also erstens, finde ich, sieht er deutlich reifer aus, als er ist. Ich glaube, das hattest du damals auch geschrieben. Ähm, er ist irgendwie, ja, so, so ein richtig, richtig professioneller Profi.
1: Wie, die anderen nicht, oder was?
2: Naja, na schon, aber ich finde, er... er ja, verkörpert schon so ein bisschen das neue Image, das Hertha haben möchte. Also er ist halt wirklich ein professioneller Mann. Er, er steht auf dem Platz und man sieht ganz genau, was er will und äh, hat halt auch, wie wir auch schon öfter jetzt geschrieben haben, wirklich das Zeug dazu, der neue Anführer da zu werden. Der Chef. Genau, Le Chef. Le Chef, ganz abgesehen davon, dass er keine Tattoos hat, was mich übrigens sehr, sehr verwundert hat.
1: Ja, sieht man heutzutage selten, habe ich neulich in der Kolumne drüber gesprochen, aber macht auf mich einen soliden Eindruck und auch so, wie er sich bei unserem ersten Pressegespräch gegeben hat, das war sehr souverän, er wirkte total reif und geerdet, nach allem, was man hört, gibt er sich auch innerhalb der Mannschaft so. Und man darf nicht vergessen, der ist erst 23, aber der kommt sehr bodenständig daher und das, was er fußballerisch macht, hat Hand und Fuß, er ist vielleicht nicht der antrittsschnellste, vielleicht hat er da auch noch ein bisschen Fitnessrückstand, er hat ja, ich glaube, zum letzten Mal im April oder März gespielt vielleicht kommt er da noch wieder hin, aber er hat eine extrem gute Orientierung auf dem Platz, das fällt auf, also er ist ständig damit beschäftigt, seinen Kopf nach links und rechts über die Schulter zu drehen und äh, immer auf der Suche nach dieser Vororientierung, um dann, wenn er in Ballbesitz kommt, ähm, ganz schnell reagieren zu können. Er hat eine gute Übersicht ähm, und koordiniert auch gut. Ich bin mal gespannt, äh, wie schnell und inwieweit er wirklich in diese Chefrolle reinrutschen kann, weil was man nicht wegdiskutieren kann, ist, er ist neu in der Mannschaft und er hat eben diese, diese Sprachbarriere, er spricht zwar ähm, halbwegs passables Englisch und er selbst hat ja gesagt, Fußball hat eine universelle Sprache, ähm, aber natürlich ähm, kommt er mit seinem Deutsch noch nicht so weit, das müssen aber, wir mal sehen.
2: Aber da hat er auch tatsächlich recht mit dieser universellen Sprache, weil ich habe im Training ähm, beobachtet, wie sie quasi so eine, so eine kleine Spielform gemacht haben, irgendwie sie sollten äh, die Außenangreifer sollten, äh, Außenverteidiger sollten hochstehen und äh, der Coach, der mit ihnen gearbeitet hat, hat nur Deutsch gesprochen und Toussaint stand trotzdem immer richtig. Ja, also das war sehr faszinierend. Er wusste genau, was er tu zu tun hat, obwohl wirklich nur Deutsch gesprochen wurde. Und äh, vielleicht ist er gerade auch einfach nicht so noch nicht so ganz angekommen, weil er noch mit einem tränenden Auge nach Lyon schaut. Das,
1: das ist natürlich bitter, ne? Also, da wechselt er zu Hertha, um den nächsten großen Schritt zu machen. Und sein ex club
2: spielt, spielt sich in
1: der Champions League bis ins Halbfinale, schaltet Manchester City aus. Ja, da würde man gerne mal nachfragen, wie es eigentlich in ihm aussieht, aber ich glaube, er hat das, er hat seinen Frieden damit gemacht, das war eine Grundsatzentscheidung ähm, für die Zukunft und das war ja so jetzt auch wirklich nicht zu erwarten. So, wen haben wir noch unter den Neuzugängen? Den neuen Rechtsverteidiger, Deo Siefolk. Niederländer seines Zeichens, bei dem ist mir sofort aufgefallen, der trägt seine Stutzen immer ganz tief. Das fand ich, fand ich ganz markant und sehr sympathisch. Äh, Muss ich gleich an so Althauer denken wie äh, Hans-Peter Briegel, die ja einfach auch damit äh, so, so eine gewisse Schmerzfreiheit ähm, untermauert haben und gesagt haben: Ey, ich, Stutzen schienbein schoner brauche ich nicht. Mir, Schmerzen kenne ich nicht, äh, bei, bei mir gibt es auch die Socken. Also, was genau. soll,
2: ich frage mich wirklich, was man so einem schief gehen soll, weil ich glaube, der wäre auch notfalls zu Fuß nach Berlin gelaufen.
1: Ja, der wollte unbedingt. Also ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen. Das war eine so eine kleine Hängepartie mit dem FC Schoningen, ähm, seinem Ex-Club. Die wollten ihn natürlich nicht gehen lassen oder auf jeden Fall nicht unterhalb einer gewissen Ablösesumme. Ähm, und da musste er hat da ein bisschen Geduld beweisen, aber jetzt ist er da und er wirft sich voll rein. Bei ihm habe ich mir eingebildet im Training, dass da auch noch ein Fitnessdefizit da ist. Er selbst sagt zwar, ich bin fit, aber das sagen Fußballer über sich immer. Und der Trainer hat auch gesagt, naja, die, an die Umfänge muss er sich schon noch gewöhnen, aber was was bei ihm auf jeden Fall stimmt, ist der Einsatzwille, die Körpersprache. Ähm, naja, und jetzt im Test gegen Viktoria war auch das zu sehen, aber es gab auch ein paar Defizite. Ne? Ich glaube, äh, Bruno Labbadia war da nicht so vollumfänglich zufrieden. Im Nachgang, da hat er ein bisschen was gesagt zum Spiel nach vorne und dem Zusammenspiel vor allen Dingen mit Dodi-Luke Bacchio. Da stimmte die Abstimmung nicht so richtig, wobei Labbadia auch gesagt hat, naja, das kann ich jetzt nicht nur Deo ankreiden, an sondern das lag auch an Dodi. Do und äh, Dodi und Deo auf einer Seite, das, das müssen wir erstmal hinkriegen. Ähm, die waren da nicht immer gut sortiert und ähm, der Trainer hat schon durchblicken lassen, dass er da eher Luke Bakio in die Pflicht genommen hat, der etwas zu passiv war. Ähm, bei Sifol konnte man auf jeden Fall feststellen, er bringt einen, einen ordentlichen Vorwärtsdrang mit, kann Hertha ja nicht schaden, würde ich sagen.
2: Bei Luke Baggio hat Labatia aber auch tatsächlich nach diesem internen Testspiel schon klar gemacht, dass er mehr von ihm erwartet als in der letzten Saison und dass er auch mehr von ihm erwartet, als er bis jetzt gezeigt hat. Ähm, weil da eigentlich einfach teilweise noch Defizite da sind, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Und ja. ähm,
1: Da sind wir eigentlich schon beim guten nächsten Stichwort, nämlich äh, der Frage, wo ist man bei Hertha noch unzufrieden und wo sieht man noch Bedarf aufzurüsten. Und tatsächlich ähm, wird da ja auch immer noch über einen weiteren Flügelspieler diskutiert. Da könnte man jetzt sagen, auf den ersten Blick, Moment, da spielt auch der Luke Bacchio zum Beispiel. Der war ja irgendwie im vergangenen Sommer Rekordeinkauf und er hat ja auch ein paar Törchen geschossen und Vorlagen gegeben und hat ja eigentlich bewiesen, dass er Hertha helfen kann. Was er aber nicht so zur Zufriedenheit der Verantwortlichen macht, ist die Defensivarbeit. Und ähm, gerade dieses Stichwort Pressing und Gegenpressing, das wird bei Bruno Labbadia extrem groß geschrieben. Und da ist es ja nun mal so, da brauchst du ein funktionierendes Kollektiv. Und wenn da nur einer pennt und nicht mitarbeitet, dann äh, bricht irgendwie so eine ganze Maßnahme der Balleroberung schnell in sich zusammen. Und äh, deswegen, das ist so, so der, das Manko auf der einen Seite, dass man denkt, hm, vielleicht brauchen wir da noch eine Alternative. Auf der anderen Seite hast du Javairo Del Rosun und Mateusz Kunja natürlich. Aber Mateusz Kunja, glaube ich, wird perspektivisch eher ins Zentrum rücken. Äh, und bei Jeff ist es so, ähm, der hat... Unbestritten Ein gewaltiges Potenzial, das hat er auch schon oft genug gezeigt, aber die Erfahrung zeigt eben auch, er ist ein bisschen unbeständig in seinen Leistungen und er hat auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also da, da ist Hertha schon nicht schlecht beraten, wenn man sich noch ähm, irgendwie was für die Hinterhand holt.
2: Wobei ich bei Del Rosun das Gefühl habe, dass Lavadia da die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Also er ist so ein bisschen so sein, sein Zögling. Er investiert, glaube ich, viel da rein, dass, dass Del Rosun sich auch auf dem Platz irgendwie ein bisschen besser integriert. Bei Luca Bacchio hatte ich aus seinen Aussagen eher so das Gefühl, dass, dass ihn das jetzt schon so ein bisschen nervte, dass es das einfach noch nicht funktioniert. Und ja. äh, von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Seite eher so ein bisschen beackert werden sollte. Stimmt.
1: Ähm, davon abgesehen, ja, also Torwartfrage ist geklärt, Rechtsverteidiger, das war ja auch äh, immer so eine, so eine Schwachstelle, ist geklärt. Ähm, es ist nach wie vor ein zentraler Mittelfeldspieler in der Diskussion. Ähm, ist natürlich
2: ärgerlich, dass, dass Ronny jetzt schon anderweitig angedockt ist. Oh,
1: das stimmt. Ronny, Ronny ist zurück in Berlin. Ronny ist zurück in Berlin und fängt jetzt an in der sechsten Liga, in der Berlin-Liga, Liga, Berlin Liga, ja. Ich. Bei, wie heißt der no, Verein? Novi, Novi Passar, Passa. früher erster FC Neukölln. Also, ganz viel Glamour-Faktor in der Berlin-Liga. Ich bin hochgespannt. Nee, also Ronny wird's wohl nicht bei Hertha. Ähm Uh, und überhaupt kann man ja eigentlich die These fahren Moment, da besteht auch gar nicht wirklich Bedarf. Also man hat mit Luka Toussaint den Rekordeinkauf, man hat mit Arne Meier das, das Edeljuwel sozusagen aus dem eigenen Nachwuchs. Ähm, Santi Askasiba ist noch da als äh, defensivlastiger Se Sechser. Niklas Stark spielt auch in der Vorbereitung jetzt hin und wieder ähm, auf der Sechs, so wie Ende vergangener Saison. Dann hat man noch Vladimir Darida. Also da tummelt sich jede Menge. Aber ähm, auch da hat sich gezeigt, Arne Meyer war in den vergangenen Jahren immer verletzungsanfällig. Ähm, vielleicht erhofft sich Bruno Labbadia da noch einfach eine Backup-Lösung. Und äh, bei Santi Ascaciba ist es ja so, der ist damals unter Jürgen Klinsmann als ein Wunschspieler gekommen und der ist in seiner Ausrichtung schon arg defensiv. Äh, vorausgesetzt, Lukas Toussaint hält da den Laden souverän zusammen, dann braucht man eben daneben vielleicht nicht unbedingt noch eine defensive Absicherung, sondern eher jemand, der nach vorne denkt. Also das, die Personalie ist nach wie vor in der Diskussion, wobei Hertha da keinerlei Handlungsdruck hat. Ne? Es gab ja jetzt äh, das Gefeilsche um West McKenney aus Gelsenkirchen, ähm, aber das scheint sich erledigt zu haben und Hertha ist nach wie vor in einer sehr komfortablen Verhandlungsposition, dass man sagen kann. Moment. Das Transferfenster ist in diesem Jahr bis Oktober, ich glaube bis zum 5. Oktober geöffnet und wir haben auch ein bisschen was auf der hohen Kante, aber wir müssen jetzt nicht auf Gedeih und Verderb hier irgendwas schnell über die Bühne bringen. Bleibt die Frage nach einem weiteren Stürmer. Vorne hat man zwar Chris Piontek, aber Vedo Ibisevic ist weg und das war natürlich in der Vergangenheit nicht der schlechteste Joker, möchte ich mal meinen.
2: Den hätte man natürlich eins zu eins ideal mit Max Kruse ersetzen können, aber oh. da war der Stadtrivale natürlich schneller.
1: Ja, und dem Vernehmen nach ist es ja auch so, dass Bruno Labbadia eher einen anderen Spielertyp haben möchte, ne? Ein bisschen so den wuchtigen Stoßstürmer aller, aller Wout-Wechhorst. Aber da gilt letztendlich dasselbe wie im, wie im zentralen Mittelfeld. Hertha hat er jetzt keine Eile und keinen Handlungsdruck. Was so ein bisschen aufgefallen ist oder wo, wo vielleicht eine der größten Herausforderungen jetzt in der Vorbereitung liegt, ist eben dieses, dieses Finden und Kreieren einer neuen stabilen Achse. Also das wird Hertha auf jeden Fall noch länger beschäftigen. Mit mit Vedo Ibisevic ist der Kapitän weg. Salomon Kalu war auch kommunikativ ein wichtiger Faktor, auch wenn er am Ende nicht mehr viel gespielt hat. Per Schellbrett ist weg und auch Thomas Kraft, der ja nominell auch nicht oft auf dem Platz stand, aber einfach in der Kabine eine wichtige Funktion hatte. Die sind alle weg und jetzt gilt es, dass du sowohl als äh, auf als auch neben dem Platz eben, äh, eine neue Hierarchie entwickelst. Und das ist ein Prozess, der auf jeden Fall noch äh, voll läuft. Mir ist in der ersten Trainingswoche auf jeden Fall aufgefallen, dass es kommunikativ eher ruhig zuging auf dem Platz. Also da müssen sich vielleicht erst die neuen Anführer so ein bisschen finden ähm, und auch in diese Rolle hineinwachsen. Ähm, damit einhergeht ja auch die Kapitänsfrage, da hat Labadia aber auch gesagt, ähm, puh, da sehe ich jetzt überhaupt keine Not, das frühzeitig festzulegen. Er hält auch nichts davon, Leute in diese Rolle reinzupressen, sondern er will genau beobachten, wer sich hervortut. Naja, und so ein paar Kandidaten ähm, stellen sich halt von selbst auf. Also Niklas Stark war ja eigentlich in der vergangenen Saison äh, der, der Vizekapitän offiziell und bringt eigentlich auch dieses Naturell mit. So als Wortführer, aber leistungsmäßig war er zuletzt halt hinten dran.
2: Er hat sich auch bei dem, Test, bei dem internen Testspiel tatsächlich ein bisschen schwer getan. Also auch da war nämlich auffällig, dass es enorm ruhig zu ging auf dem Platz und wirklich die Trainer oder die Kommentare von außen quasi das Spielgeschehen bestimmten. Und bei ihm war es nämlich auch so, man merkte ihm zwischendurch anders, dass er das Gefühl hätte, er müsste mal, aber es kam nicht so richtig durch und ja. es war eher bemüht als irgendwie aus ja, aus seinem eigenen Antrieb raus und ähm, er hatte quasi, glaube ich, in der Mannschaft mit den Heimtrikots gespielt und die Auswärtstrikots, da war Boyata hinten in der Innenverteidigung so ein bisschen der der Wortführer und ich könnte mir vorstellen, dass er auch einer ist der da den Anführer geben könnte, allerdings merkte man ihm auch an, dass er sich in der lautstarken Rolle nicht so ganz wohl fühlte.
1: Ja, das, das hat man auch in der vergangenen Saison schon gemerkt. Er ist nicht der große Lautsprecher, aber er ist leistungsmäßig der stabilste Feldspieler und in der Innenverteidigung hat er natürlich auch eine, eine also von der Position her eine hervorragende Rolle, um die, das Spiel zu dirigieren. Ne? Toussaint würde ich es im Prinzip auch zutrauen, aber wie gesagt, er ist neu im Team und es gibt die Sprachbarriere. Chris Piontek wäre qua Standing eigentlich auch ein Kandidat. Ähm, wir warten das mal ab, wir warten das mal ab. Ich, äh, wenn ich einen, einen Favoriten benennen müsste, stand jetzt, äh, würde ich auf Boyata tippen, aber... Ähm das ist letztendlich die Entscheidung des Mannschaftsrats oder die von Trainer Labadia. Also er hat gesagt, auch bei dem Prozedere will er sich noch nicht festlegen. Es wird auf jeden Fall einen Mannschaftsrat geben, der gewählt wird. Und ob der Mannschaftsrat den Kapitän bestimmt, das wird dann halt einer aus dem Mannschaftsrat sein. Oder ob der Trainer das festlegt, das hat er sich noch offen gelassen. Wir haben noch zwei Rückkehrer, Inga. André Duda ist zurück in Berlin und auch Deshaun Redan. Beide haben schon gekickt, auch beim Testkick gegen Viktoria Köln. Was hast du von denen für einen Eindruck?
2: Bei Duda hatte ich tatsächlich ähm, von Anfang an das Gefühl, dass er unbedingt will, äh, dass er sich zeigen will. Er wirbelte schon ziemlich, ziemlich ja mehr oder weniger erfolgreich durchs Mittelfeld. Aber man hat ein bisschen das Gefühl, dass er auch so seine Rolle finden muss. Und dass vielleicht auch im Hinterkopf immer noch so ein bisschen steckt, dass äh, Labadia äh, eigentlich gar nicht so richtig einen Spielmacher braucht. Und deshalb ist jetzt halt die Frage, wohin mit ihm? Ja. Und da sieht man, dass er, dass er bemüht ist, dass er sich zeigen will, dass er spielen will, aber im Endeffekt hängt es dann noch davon ab, was Labbadia macht.
1: Auf mich hat er auch äh, sofort wieder sehr, sehr spielfreudig gewirkt. Ähm, der kam irgendwie auf jeden Fall jetzt nicht mit, mit kleinerem Selbstvertrauen zurück nach Berlin, sondern wirkte eigentlich sehr selbstsicher und hat ähm, sch schöne spielerische Impulse auf dem Trainingsplatz gesetzt. Ähm, aber die große Frage ist tatsächlich, wohin mit ihm? Und man hat mit Matthäus Kunja natürlich einen sehr dominanten Mann in der Offensive, der aus meiner Sicht einfach auch davon lebt, dass er große Freiheiten bekommen kann bei Hertha. Und angenommen, man setzt ihn halt nicht auf den Flügel, sondern eher in so eine Spielgestalterposition, wohin dann mit Duda? Also zwei dieser Kategorie kann man sich, glaube ich, allein aus, fürs taktische Gefüge dann nicht erlauben. Wird spannend zu beobachten sein. schon Redan, hat ein bisschen an Muckis zugelegt, habe ich gesehen.
2: Das habe ich auch gesehen und ähm, er war auch ähm, ja, bemüht beim Training. Also er hat gute Ansätze gezeigt und hat immer ganz genau aufgepasst, was denn da eigentlich gesagt wird und... Ähm Labadier hat halt auch gesagt, dass, dass er nicht im allerbesten Zustand aus Kroningen, wie du es vorhin so schön gesagt hast, <lacht> wiedergekommen ist. Ähm, der, er hat dann irgendwie ein ganz spezielles Trainingsprogramm gekriegt, um ihn wieder halbwegs aufzubauen, ähm, das er aber, glaube ich, alleine durchführen musste, weil die Corona-Regeln es noch nicht zuließen, dass er mit der Mannschaft trainierte. Und ähm, er hat aber halt auch gesagt, dass das Reda noch so einiges fehlt. Nicht nur taktisch, sondern halt auch in der, in der Durchsetzungskraft und im, in, in der offensiven Kreativität. Und ähm, es klang für mich wirklich ein bisschen so, dass, dass Labadier nicht so richtig weiß, was er mit ihm anfangen soll. Und das unterstützt ja auch die These, dass sie noch einen neuen Stürmer suchen. Und ähm es klingt leider wirklich so, als ist er nicht so richtig die Alternative für Ibisevic da vorne. Ja,
1: vielleicht auch einfach noch nicht. Ne? Er ist ja. ja einfach immer noch sehr jung. Vielleicht verleiht man ihn nochmal und er sammelt weiter Spielpraxis. Also gute Anlagen hat er ja auf jeden Fall. Und er gibt Hertha eine ne weitere Facette. Allein schon dadurch, dass er so ein eher kleiner, wuseliger Stürmer ist und nicht so, ne, so ein Kanten. Ähm, aber aktuell sehe ich seine Perspektive auch nicht so richtig. Ähm, selbst in der Joker-Position gibt es dann ja noch andere Kandidaten. Also Jessica Gangkamp zum Beispiel macht immer wieder auf sich aufmerksam mit einer enormen Galligkeit. Der geht richtig drauf mit allem, was er hat immer. Und der will seine Chance auf jeden Fall ergreifen. Das sieht man.
2: Er hat auch im Testspiel in diesem internen auch tatsächlich getroffen. Das Tor zählte nicht, aber er war immer wieder vorne zu finden und immer wieder anspielbereit und hat es auch eingefordert. Das war schon ziemlich beeindruckend.
1: Ja, und er passt halt sehr gut zu dem, was sich der Trainer vorstellt. Der hat überhaupt gar kein Problem damit, Hartes Pressing zu spielen und durchzuziehen, äh, da steht er sogar drauf. Ähm, und äh, der sieht sich, so habe ich das Gefühl, immer in erster Linie als Balleroberer und nicht als, als Torjäger. Ähm, und das sieht natürlich jeder Trainer gern. Was ist sonst noch passiert, Inga? Ach so, wir haben ja noch einen tragischen Fall, um, um <lacht> the next Arne Meyer sozusagen. Lazar Samacic, großes Talent bei Hertha, ein Spielmacher mit einem ganz feinen Fuß ausgestattet, aber vielleicht stimmt es im Kopf nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nie persönlich mit ihm unterhalten können. Ähm, er ist aufgefallen, Ende der vergangenen Saison unter Labadia hat er erste Einsätze bekommen bei den Profis ähm, und hat da in Ansätzen schon mal zeigen können, was er, was er für ein Ausnahmetalent mitbringt, aber nun spielt er im Training überhaupt keine Rolle, denn er ist schlicht nicht da. Und es hieß zum Trainingsstart. Er fehlt aus privaten Gründen. Und da hat uns allen schon gedämmert. Ein Trauerfall in der Familie oder dergleichen ist es eher nicht. Sondern ähm, er will sich offenbar aus Berlin verabschieden und strebt nach höherem. Also wie kolportiert wurde, Buhlen ja Top-Clubs aus halb Europa um seine Gunst. Ähm Wobei
2: ich, er glaube ich, das ist, äh, glaube ich denke, dass es andersrum ist. Und zwar habe ich gelesen, dass ähm, seine Manager ihn quasi bei diversen top clubs angeboten haben. Also tatsächlich möchte er offensichtlich unbedingt weg. Und äh, das finde ich auch wirklich eine sehr merkwürdige Vorgehensweise. Weil mit 19, warum die Eile? Also er hat doch allerbeste Chancen, sich bei Hertha jetzt zu entwickeln, bevor er dann die ganz großen top clubs ich meine Inter Mailand, da habe ich irgendwo gelesen, soll mit dabei sein. Ähm frage ich mich, warum man sich seine Karriere jetzt schon so verbauen möchte.
1: Tja, also ganz unbekannt ist das Modell natürlich nicht. Ne? Solche Talente gibt es ja gerade in England zuhauf. Äh, Top-Clubs sichern sich die spannendsten äh, Spieler aus etlichen Nationen und verleihen die dann zur Entwicklung weiter. Also äh, da, da gibt es ja etliche Beispiele dafür. Ähm, aber ich hatte eigentlich auch das Gefühl, Samaric ist in Berlin ganz gut aufgehoben. Ähm, für, für seinen nächsten Entwicklungsschritt. Und es hinterlässt wirklich diesen Geschmack von ähm, schlecht beraten und ähm, sich selbst irgendwie größer sehen, als man eigentlich ist. Diese ganze Geschichte im Kampf um Talente ist ja auch immer eine Wette auf die Zukunft. Und es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Du musst irgendwie ein Umfeld finden, in dem du dich wohlfühlst. Du brauchst einen Trainer, der dich fördert. Du musst verletzungsfrei bleiben. Und es sind extrem viele Variablen drin. Und jetzt quasi gleich nach dem Höchsten der Gefühle zu, zu streben und äh, bei einem internationalen Top-Club andocken zu wollen. Ja klar, irgendwie ist dieser diese Sehnsucht äh, menschlich nachvollziehbar, aber ich glaube, vom Standpunkt der gesunden äh, Karriereentwicklung ist es vielleicht nur die zweit oder drittbeste Entscheidung, die man treffen kann. Ähm, bei Hertha macht sich auf jeden Fall so ein bisschen ja so eine, so eine Trotzreaktion ähm, breit. Äh, es ist nicht so, dass die jetzt mit allem, was sie haben, um diesen Jungen kämpfen wollen, sondern ähm, auch so ein bisschen resigniert haben und sagen, ey, wenn du so tickst, dann bist du vielleicht doch nicht der Mann für unsere Zukunft. Schade drum, Wann oder ist er ein talentierter Bursche, aber ähm, es braucht halt im Fußball oder im Profifußball auch ein bisschen mehr als ein feines Füßchen, um dann nach oben zu kommen. Wir werden das mal beobachten, was aus dem wird. Ähm, es gab ja schon andere hochveranlagte Spieler aus Berlin, die den Sprung in die große weite, weite Welt probiert haben. Nicht alle, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht alle sind dabei weit gekommen.
2: Was macht eigentlich Sinan Kurt?
1: Was macht eigentlich Sinan Kurt? Gute Frage, das recherchieren wir bis zur nächsten Folge. Mein letzter Stand war vertragslos. So, dann blicken wir noch mal kurz neben den Rasen, denn es gab ja auch sonst ein paar äh, interessante Entwicklungen bei Hertha. Äh, allen voran wurden die neuen Trikots für die eine neue Saison bekannt gegeben, sind auch längst im Handel inzwischen und die Reaktionen waren bombastisch. Also bei Hertha ist sogar der Webshop irgendwie kurzzeitig in die Knie gegangen. Ähm, es gab ganz, ganz, ganz viel Zuspruch. Und wie es immer so ist, auch ganz, ganz viel Kritik. Ähm ganz unterschiedliche Meinungen, das ist äh, nachvollziehbar. Es gibt halt das Lager der Traditionalisten, die sagen, Hey, dieses schlichte Heimtrikot, blau-weiß gestreift mit äh, mit schmalem, schwarzen Streifen dazwischen, ähm, das sind doch unsere Farben, das ist irgendwie so ein Oldschool-Design, das steht uns doch gut. Ähm, und dann gibt es das andere Lager von Leuten, die sagen, ja, wir wollen doch nicht so was langweiliges, altbackenes, wir wollen ähm, lieber irgendwas Verrücktes, Ausgefallenes, ein bisschen mehr Funk auf... auf den Oberkörpern sehen, aber dieses Lager kam dann eher bei den Auswärtstrikots ähm, zum Zuge, wo, wo ich ja den Eindruck hatte, das sieht so ein bisschen aus wie das Muster der BVG-Sitze in, in schwarz und blau.
2: Aber ich verstehe gar nicht, warum es überhaupt Kritik gegeben hat, weil ich meine, Hertha hat es perfekt gelöst, sie haben beide Lager bedient und von daher... Ähm wo ist das Problem? Also ich meine, es ist alles da und was ja auch noch äh, den geneigten Fußballromantikern äußerst gut gefällt, ist, dass das Trikot im Moment immer noch ohne Brustsponsor zu haben ist und ja. das kommt einfach richtig gut an
1: gerade. Ja, das ist eben das, das eigentliche Verkaufsargument aktuell. Äh, Teddy, das ungeliebte Teddy, was wirklich jedes Trikot irgendwie mit dem Logo ein bisschen verschandelt hätte, <lacht> ähm, ist weg von der Brust. Hertha und der Discounter haben sich getrennt. Und jetzt suchen die Berliner nach einem neuen Partner auf der Brust. Und ähm, auch das habt ihr wahrscheinlich verfolgt. Es werden große Namen gehandelt. Tesla oder Amazon zum Beispiel. Ähm, da ist ja bekannt, dass Lars Windhorst äh, in der Vergangenheit schon zumindest mit Tesla im Gespräch war. Ähm, das, das stand unter anderem in den Klinsmann-Protokollen. Da war das vermerkt, äh, das ist natürlich... Irgendwie eine spannende Geschichte, weil Tesla ja im Umkreis von Berlin groß baut und auch äh, auf den deutschen Markt drängt. Die Frage ist nur, schafft man es wirklich, dieses Weltunternehmen äh, für Hertha zu begeistern? Denn noch ist Hertha ja kein Big City Club.
2: Aber es passt zumindest in die, in die Richtung, in die sie wollen. Weg von, vom billigen Discounter-Modell hin zur, zur großen Weltklasse. Ne?
1: Ja. Und natürlich soll denn, wenn es einen neuen Deal gibt, auch äh, reichlich Geld fließen. Also bei Teddy, jetzt lass mich nicht lügen, waren es glaube ich zuletzt Ein Euro, sieben, <lacht> sieben Millionen, ähm, die gezahlt wurden pro Jahr äh, an Hertha. Und man möchte da gerne in den zweistelligen Bereich ähm, aufsteigen. Ähm, so Und ob man eine Firma findet, die bereit ist, diesen Deal einzugehen, das wird spannend zu beobachten sein. Stellt sich bis zum Saisonstart hoffentlich heraus. Was gibt's noch? Ähm, Hertha hat eine eigene Schriftart. Wo, wo, ja, wo gibt es denn sowas? Hat, haben andere Bundesligisten eine
2: eigene Schriftart? Ich habe es jetzt auch noch nirgendwo gesehen, deshalb war ich auch etwas verwundert, als ich diesen Twitter-Post gesehen habe. Aber ich war sehr angetan, weil ich mir dachte, man kann sie zumindest lesen. Also es ist bei anderen Schriftarten wie beispielsweise der, den Namen auf den DFB-Trikots zuletzt, wo man dann raten muss, welcher Spieler da jetzt steht, ähm, offensichtlich nicht so äh, gut gewesen. Aber hier jetzt, also ich fand es jetzt gar nicht schlecht. Also ist doch ja. schön, wenn sie weiter in ihrem Image fallen.
1: Ja, braucht man vielleicht jetzt nicht unbedingt zwingend zum Aufstieg zum Big City Club. Also es gab natürlich auch schon wieder reichlich Hohn und Spott. Äh, so nach dem Motto, ähm, kümmert euch doch mal eu um euer Kerngeschäft, erfolgreich Fußball spielen. Warum braucht man so ein Dönekens? Aber ich kann ehrlich gesagt nicht viel Schlechtes daran finden. Ähm, es ist doch äh, heutzutage eigentlich gang und gäbe, dass ambitionierte Unternehmen an, an einer Corporate Identity feilen und äh, eine Schriftart ist da ein Teil davon. Also ist für mich nicht das große Aufregerthema. Äh, Lesbarkeit fand ich auch okay. Eine Ausnahme, das SZ. Das SZ ist ein bisschen schwierig. Aber wo Hab brauchst ich du schon mal ein SZ? Wofür brauchst du im Fußball schon mal das SZ?
2: Naja, aber wenn du es wenn alles groß schreibst, brauchst du zwei S. Also man muss sich ja vielleicht ein bisschen rauslügen.
1: Ja, so ist es.
2: Und in Champions League kommt kein SZ vor.
1: Richtig. Guter Punkt, überzeugt mich. So, Champions League reif soll auch der Social-Media-Auftritt ja. von Hertha sein. Ja, und ähm, bei Twitter und Instagram sind die Berliner natürlich schon lange unterwegs. Neuerdings sind sie auch bei TikTok.
2: Inga, du als junge Kollegin, erklär, kannst du mir mal erklären, was TikTok ist eigentlich? Erstens ist Hertha ein bisschen late to the party, würde ich sagen, weil in den USA ist TikTok schon verboten. Und äh, ich glaube, wir dann auch irgendwann hier auf dem absteigenden Ast. Und zweitens bin ich zwar das Küken der äh, der Kompanie hier, aber auch ich kann mit TikTok wirklich fast nichts anfangen. Ich weiß nur, dass es eine äh, Videoplattform ist, auf der du lustige Tänze posten kannst und nicht mal singen musst. Dafür die Musik kommt aus dem Background. Man konnte das ja schon sehr schön sehen. Hetinho hat es vorgemacht. Ja. Es war, es war ein, eine Wucht, wie ich finde. Ähm, ja, ich... ich es ist klar, man muss mit der Zeit gehen und ähm, ne, gehört vielleicht auch zum neuen, hippen und jungen Image von Hertha, aber äh, ich weiß nicht, ob es nicht sogar vielleicht noch verzichtbarer ist, als äh, die neue Schrift. Ja,
1: <lacht> ja. ich, ich finde es ähm, gar, nicht, gar nicht so äh, un, ungeschickt von Hertha, also es ist ja tatsächlich das alte Problem, ähm, es ist längst nicht mehr so, dass irgendwie Kids aus Berlin automatisch Fans von Hertha oder Union werden, weil du hast eben diese ganzen internationalen äh, Granden irgendwie von Messi bis Ronaldo äh, über Ibrahimovic und Co. Die sind einen Mausklick entfernt heutzutage. Das war ja in Zeiten, als wir aufgewachsen sind, noch ganz anders. Ähm, da hatte man halt irgendwie die Bundesliga oder eben sein, seinen lokalen Club vor der Nase und äh, das große Europa war weit weg. Das ist ja nicht mehr so und insofern ist jedes Kind heutzutage auch irgendwie ähm, schon immer geneigt, automatisch Fan von Juventus Turin zu werden oder vom FC Barcelona und man muss eben so ein bisschen um die junge Zielgruppe kämpfen. Ähm wenn, wenn Paul Keuter das als Markenboss bei Hertha sagt, dann wird das immer äh, gern belächelt ein bisschen, weil der ja zum Teil ohnehin nicht so gut gelitten ist in der Fanszene. Ähm, wenn andere Protagonisten aus dem Fußball wie Katja Kraus das in einem großen Interview erzählen, dann findet das irgendwie eine andere Beachtung. Ähm, letztendlich muss man, um das mal kurz einzuordnen, auch sagen, ähm, diese ganze TikTok-Geschichte ist für Hertha jetzt eher so Beifang. Also es geht im Kern ja um eine Kooperation mit dem ähm, Musiklabel-Giganten Universal. Die haben hier eine große Zentrale in Berlin. Und letztendlich ähm, ist es, so interpretiere ich das zumindest, in erster Linie ein Deal für Universal, um ähm, die eigenen Künstler zu promoten und im Sport einfach einen weiteren ähm, Promokanal zu finden. So Und da die Partnerschaft mit mit Hertha BSC einzugehen, ist ja gar nicht so dösig. Ähm, und so sozusagen als äh, Mitgift zu diesem Deal haben die Social-Media-Experten von Universal halt gesagt, wir helfen euch ein bisschen, ähm, um bei TikTok an den Start zu kommen, wo sich die jungen Leute offenbar zu Tausenden, Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen tummeln. Und da eine Präsenz zu haben, ähm, tut nicht weh, glaube ich. Ähm, und kann irgendwie im, im Sinne der, der äh, des Kampfes um neue Zielgruppen und um junge Fans irgendwie nicht schädlich sein.
2: Das stimmt, nur das Problem finde ich an der Sache ist, ähm, da wird halt überhaupt nicht fußballlastig äh, um die jüngere Zielgruppe geworben. Du hast halt dann irgendwie so ein paar lustige Musikclips und Videoclips, aber so richtig mit dem fußball kein Geschäft. hat es halt nichts zu tun und ich glaube, das ist auch da, wo die, wo die Kritik eigentlich ansetzt, weil ja. wie kriegst du denn diese jüngere Zielgruppe? in Stadion, wenn es dann, dann irgendwann mal wieder erlaubt ist oder wirklich zum, zum Anhänger des Fußballs. Das ist, ist, äh
1: Aber das ist ja das alte, alte Dilemma, wie du es in der Werbung oder Marketing generell hast. Ne? Also die wenigsten Leute sehen ja eine Werbung und rennen dann in den Laden und kaufen ein Produkt, sondern du willst halt irgendwie die Marke bekannt machen und die soll im Hinterkopf sich setzen und irgendwann, vielleicht sagt der junge Fan dann mal, Ah, Fußball gibt es auch und so, ah Hertha, die haben noch was bei TikTok, habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, so muss man es denken. Gut, damit kommen wir langsam auf die Ziel gerade. Wir haben auch schon die 40-Minuten-Grenze geknackt. Eigentlich dachten wir, wir schaffen das Update in einer halben Stunde. Ne? Aber <lacht> zack, hat man schon wieder fast eine Halbzeit voll gesabbelt. Ähm, was steht an in der jüngeren oder in der nächsten Woche? Wir haben noch Testspiele. Nämlich zum einen bei Ajax Amsterdam am 25. August, dann gegen PSV Eindhoven am 29. August und dann als letzten Härtetest vor dem Pflichtspielstart ähm, geht gegen den HSV am 5. September? Kann man da von einem härte sprechen, Inga?
2: Es sind auf jeden Fall große Namen, also zumindest die ersten beiden. Ja. Ähm, beim dritten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist es ein bisschen Mitleid von Labadia noch, so für seinen ex club mal noch einmal wieder alle Gesichter sehen. Ähm, ich finde die ersten beiden äh, Testspiele gegen Ajax und Eindhoven tatsächlich ziemlich attraktiv. Ich glaube, das, das kann für Hertha schon ziemlich richtungsweisend sein, was da passiert. Zumal es ja auch Teams sind, die durchaus im Europapokal vertreten sind. Und das ist da, wo Hertha hin möchte. Guter Gradmesser. Ähm, HSV, ja, gut. Ich meine, die haben jetzt auch einen Umbruch, glaube ich, hinter sich. Den gefühlt 823. Ähm, wie es da jetzt läuft, weiß ich nicht. Aber äh, vielleicht ist es dann auch einfach nochmal ein eine gute Möglichkeit, um an den letzten Schellschrauben zu drehen und um dann fit zu sein ja. für das, was hier kommt.
1: Aber ich glaube auch, im Vergleich mit den letzten Jahren, es gab schon harmlosere Testspielgegner, also das war häufig in den Trainingslagern ja auch eine Problematik, dass man sich schwer getan hat, irgendwie adäquate Gegner zu finden. Ich glaube, bei der Auswahl kann man jetzt nicht wirklich meckern, das ist schon in Ordnung. Naja, und dann geht's ähm, im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Eintracht Braunschweig und danach zum Ligastart, jetzt nach Bremen. Machbar, beides machbar, würde ich mal behaupten. Ähm, Inga, als Rausschmeißer-Frage, wie, wie geht's dir mit der Perspektive liga ohne Fans? Die Nummer mit Zuschauern im Stadion, das ist ja jetzt erstmal vom Tisch.
2: Ich habe es vorhin bei dem Champions League ähm, Turnier schon gesagt, die Euphorie fehlt halt völlig und ich glaube, die Euphorie für den Fußball und die Liga wird auch erst wieder kommen, wenn die Fans wieder in die Stadion dürfen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es die absolut richtige Entscheidung, weil in dieser ganzen Corona-Gemengelage gibt es so viele Baustellen. Also ich meine, man sieht es gerade an den Schulen. Äh, tausende Schulen müssen wieder geschlossen werden, weil irgendwelche Fälle auftreten und ich will gar nicht wissen, was passieren würde, wenn man im Stadion plötzlich einen positiven Fall hätte. Ähm, deshalb finde ich es gut, dass da jetzt erstmal abgewartet wird. Vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass man es auch gar nicht richtig genießen kann. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich in den letzten Monaten daran gewöhnt, nicht so engen Kontakt zu fremden Menschen zu haben. Und ich glaube, ich würde mich auch nicht so richtig wohlfühlen, wenn ich irgendwie wüsste, dass da so viele Menschen auf einem Haufen sind. Ähm, ich bin auch ein Mensch von denen, die schon einen Risikokontakt in ihrer Corona-Warn-App haben. Also oh ich, ich finde es gut, man sollte einfach abwarten. Und ich bin mir sicher, dass die Perspektive irgendwann besser wird. Und so lange müssen wir halt durchhalten.
1: Wir halten das durch. Und auf diesem Weg auch nochmal der Appell an euch da draußen, Bitte seid vorsichtig, haltet euch an die Hygiene- und Abstandsregeln, tragt eure Maske und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Aber aktuell scheint die Dynamik der Pandemie wieder so zu sein, dass wir uns wieder ein bisschen verstärkt zusammenreißen müssen. So, das soll es gewesen sein für die erste Folge nach der Sommerpause. Wir melden uns wieder in der kommenden Woche am Montag, den 24. August. Und das letzte Wort hat wie immer unser Kollege Michael Färber in der Nachspielzeit. Macht's gut. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
0: Zeit ist relativ. Das wissen wir alle spätestens seit Albert Einstein. Man kann sich also relativ sicher sein, dass man den richtigen Zeitpunkt verpasst, wenn man eine teure Anschaffung tätigen will. Meist ist sie zu teuer und man wartet, bis sie ins Budget passt. Jedoch nur, um festzustellen, dass es dann schon wieder ein besseres Modell gibt, was noch mehr kostet. Das erinnert irgendwie an die derzeitigen Transferaktivitäten von Hertha BSC, oder? Bei all den Windhorst-Millionen habe ich mir schon ein wenig mehr erhofft. Man muss es ja nicht gleich so angehen wie der erste FC Union, auch wenn der Köpenicker Kaufrausch mit Max Kruse nicht den schlechtesten Coup hervorgebracht hat. Vielleicht wartet man in Westend aber auch nur darauf, bis sich das große Transferkarussell zu drehen beginnt um einen richtigen Kracher an Land zu ziehen. Das dürfte spätestens nach dem Ende der Champions League möglich sein. Wichtig ist nur, dass Hertersmacher rechtzeitig aufsteigen. Sonst dreht sich die große Bühne wieder ohne die Blau-Weißen. Da bin ich mir relativ sicher.